0: Bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. Cette semaine, ça va être le test. Ça va être le test parce que là, le printemps se pointe le bout du nez. À la fin de la semaine, on annonce 11 degrés. 11 degrés. Ça, ça va être difficile. Hein? Ça va être difficile de de pas aller prendre une bière dans un restaurant en zone orange comme à Bromont, par exemple. Et que Ça va être top Ça va être difficile de percevoir des amis sur le balcon, dans la cour, sur la terrasse. Ça va être difficile de respecter le couvre-feu quand il commence à faire clair, tard et qui fait chaud, c'est vraiment le vrai test, c'est cette semaine et la semaine prochaine, il va faire encore plus doux que ça. Alors, c'est la journée des femmes. Comment ça se fait qu'il y a encore un 8 mars? Moi, je pensais que les hommes et les femmes, c'était fini ça. Je pensais qu'il n'y en avait plus de femmes, on était toutes des patentes, on était toutes des affaires, on était toutes des monsieur patates. Je pensais, là, il y a encore une journée des femmes, ça existe encore des femmes. Moi, c'est un lundi. Moi, lundi, mercredi, vendredi, je suis femme entre mes deux oreilles. Le mardi, le jeudi et le week-end, je suis homme. Bref, journée des femmes, euh, cela dit, c'est important effectivement de souligner cette journée-là. Et je le redis hein, comme père de deux filles, n'acceptez jamais les filles de vous faire brasser, bardasser, crier après par votre chum. Vous méritez mieux que ça. Et la journée des femmes, c'est bien sûr euh, euh, une journée où on... on on lutte, on combat, on rappelle l'importance pour les femmes de vivre librement et de prendre elles-mêmes leurs propres décisions. Et je reviens, ces quatre jeunes filles, quatre jeunes filles qui ont été forcées par leur père à porter le voile, qu'elles ne voulaient rien savoir, elles étaient régulièrement battues et leur père leur disait si vous fréquentez les garçons, si vous portez des vêtements courts, si vous enlevez votre voile, je vais vous tuer. C'est aussi ça, la journée des femmes, c'est aussi lutter pour quand pour ces femmes là qui vivent sous le joug d'un père ou d'un mari violent qui leur impose qui leur impose le voile. Malheureusement, les féministes n'en parlent pas. On parle beaucoup, bien sûr, avec raison. Et c'est certain des femmes qui ont été tuées par leur mari, leur ancien conjoint violent. Mais vous savez, je vous rappelle l'affaire Shafia en juin 2000, 2009, où trois jeunes femmes, une femme de 50 ans, avait été noyées de force par deux hommes parce qu'elle voulait vivre à l'occidental. Donc, il faut absolument protéger ces femmes-là et je le rappelle, ça démontre à quel point la loi 21 est importante parce que quand tu es une jeune fille tu ne veux pas porter le voile et que ton enseignante est voilée je ne suis pas sûr que tu vas te confier à elle je ne suis pas sûr que tu vas te confier à des policières voilées, je ne suis pas sûr que tu vas te sentir à l'aise de témoigner euh, dans un procès alors que la procureure de la couronne qui te contre-interroge, elle est voilée devant une juge qui peut porter le voile donc d'où l'importance euh, de, de montrer là, que l'État est neutre en matière de religion. Il faut le rappeler, la loi 21, c'est aussi euh, une loi importante pour le droit des femmes, il faut le rappeler, mais malheureusement, je reviens là-dessus, il y a très très peu de féministes qui parlent aussi de ce problème-là, qui est un problème de violence, qui est un problème de contrôle, qui est un problème euh, de, de, de misogynie, mais on n'en parle pas dans notre société, malheureusement. Je suis tombé sur un texte dans le dernier numéro du Point. Je sais pas si euh, vous pouvez mettre la main sur euh, le dernier, le magazine Le Point, magazine français, le dernier numéro. Il y a un texte sur des Afro-Américains, des intellectuels noirs aux États-Unis, qui luttent contre le mouvement woke et qui disent :« Je refuse qu'on que, qu réduise ma personnalité, mon identité à la couleur de ma peau. » C'est pas vrai que je ne suis qu'un noir parce que là il y a une gang de militants antiracistes complètement craqués qui, euh, qui fait comme si la couleur de la peau d'une personne était l'alpha et l'oméga de son identité, où toute son identité se résumait à son épiderme. Et ces gens-là disent, c'est absolument faux, je refuse ça. Et aujourd'hui, dans ma chronique du journal de Montréal, je, je, je cite euh, certains, euh, certaines déclarations de ces Noirs-là. Alors, il y a une auteure, une militante antiraciste, Chloé Valdary, qui est Noire, structure dont je parlais, ils sont noirs. Elle dit, il n'est pas juste de réduire la complexité de l'expérience humaine au prisme de la race. Il y a un journaliste noir, Coleman News, qui dit, il est faux de parler de communauté noire au sens où tous les noirs penseraient la même chose. Plus vous mettez l'accent sur l'identité raciale, plus vous éloignez les gens, les uns des autres. Euh, il y a un animateur d'un balado de Fifth Column, qui est très connu, qui s'appelle Kimberly Foster, alors qu'il dit que les adeptes du mouvement woke manifestent un mépris général pour l'expérience individuelle. On doit reconnaître à chacun la dignité élémentaire d'être considéré comme un individu. Il dit, la capacité à étendre notre attention aux autres et notre fraternité au-delà des petites loyautés tribales fait partie des plus grandes réussites de la civilisation occidentale. Donc, il y a beaucoup de Noirs qui refusent de dire je ne suis qu'un Noir. Tu sais, Makakoto, ce pas un chroniqueur noir. Hein, le fait qu'il est noir ne, ne, ne définit pas comment il pense, comment il, 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 ce qu'il ressent, comment il perçoit les enjeux de notre société. C'est un chroniqueur, point. C'est pas un chroniqueur noir. Alors, il y a beaucoup de Noirs là, qui refusent cette assignation à la race et c'est très important de le souligner. Donc, c'est dans le journal Le Point aujourd'hui. Est-ce que je peux parler de quelque chose d'un peu plus léger? Tiens. Alors, euh, je suis tombé sur une publicité de la nouvelle Audi qui est entièrement électrique. Mais en fait, c'est pas la nouvelle Audi. J'ai écrit ça sur Facebook et quelqu'un m'a dit non, non, cette auto existe depuis très longtemps. Mais en anglais, elle s'appelle le e-tron. E-tron. En français, ça fait l'auto-étron. La, pas sûr que ça marcherait vraiment. de enfin, la etron, correctement en français, ettron. Et je suis allé sur Internet et il y a plein de produits comme ça, euh, d'automobiles, euh, qui ont eu énormément de problèmes euh, à l'international lorsque le, le produit était disponible parce que le, le nom du produit voulait dire autre chose dans une autre langue. Par exemple, en Chine, quand on a lancé le coke, on appelait ça Kekoukela qui en Chine. Ah, ça veut dire un crapaud fourré à la cire. En Chine, ça n'a pas vraiment marché. Le film Free Willy, vous, vous souvenez-vous de ça? La baleine, le petit gars, il fallait libérer la baleine. En Angleterre, Free Willy, ça veut dire « monte ta Un Willy, c'est une zigounette. Free Willy, ça veut dire « baisse tes puis monte ta zigounette ». Ça n'a pas vraiment marché. La Ford Fiera... On dit qu'en espagnol, ça veut dire vieille femme laide. La Mazda la puta. Il y a eu ça. Il y a quelqu'un qui a dit on va appeler la Mazda la puta. Ben, en Espagnol, on le sait, la puta c'est une pute. La Mitsubishi Pajero, qui veut dire masturbation. Alors, dans certains pays hispanophones. Évidemment, la Buick la crosse. Au Québec, ça n'a pas tellement fonctionné. La Buick la crosse. La Ford Pinto, qui veut dire pénis en portugais. L'hôtel Movenpick, qui veut dire testicule en danois. J'adore ça. <rire> des, des, des des légumes Blendina, qui veut dire prostituée en russe. Euh, un téléphone Alcatel, qui veut dire tueur en arabe. Écoute, des lunettes japonaises qui ont sorti en France. Ça n'a pas marché parce que les lunettes s'appelait ça, 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 ça hyper tu T'as vu les lunettes hyper con et bon, il y en a plein comme ça. La Renault coléos, qui veut dire vagin en grec, et la Nissan moco, qui veut dire en espagnol crotte de nez. Bref, si vous jamais vous sortez un produit à l'extérieur, assurez-vous d'avoir des bons traducteurs qui vous diront, qui vous diront mais peut-être que le nom de votre produit, ça ne fonctionnera pas vraiment à l'extérieur. Donc, ça euh, c'est rigolo. Donc, mais bonne journée des femmes, tout le monde. Bon, 8 mars, nous allons euh, aujourd'hui recevoir un peu plus tard Isabelle Charret, qui est ministre responsable, bien sûr, de. Euh, des femmes et euh, bon on va lui poser la question il était censé avoir plein plein d'argent qui était donné aux femmes violentées ça c'est un texte qui est paru le 5 mars dernier donc vendredi des millions destinés aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales dorment toujours dans les coffres de Québec au moment où François Legault lance aux hommes un percutant appel de sensibilisation après une vague de féminicides. Euh, oui, François Legault qui était là, il lançait un message quand même assez assez clair mais sauf que, OK, c'est bien beau les paroles, mais il faut qu'à un moment donné que des bottines suivent les babines. Or, on avait promis beaucoup d'argent euh, aux maisons pour femmes et cet argent-là n'est pas arrivé sur le terrain. On le voit aujourd'hui en première page du Devoir où on nous dit que le réseau euh, des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence est totalement saturé. Donc, on a besoin d'argent. Euh, vous écoutez Martineau.